0: La voz del día.
1: 12 y 11 minutos de este viernes 23 de febrero, aquí ya estamos entonces finalizando la semana o comenzando más bien el fin de semana para quienes nos están oyendo y viendo a través también entonces de nuestras plataformas digitales, aquí ya tenemos a nuestra invitada, saludamos a Pamela Jaramillo la nueva gerente de la Corporación Cívica de Caldas, estábamos esperando poder conversar con usted y conocerla también un poco más a fondo y por supuesto que nuestros oyentes también puedan entonces escucharla, Pamela, bienvenida, gracias por querer venir a conversar con nosotros en la Patria Radio.
0: Muchísimas gracias, es un placer estar aquí. Eh, es un placer estar aquí, la patria siempre ha sido muy benévola con los diferentes eh, eh, espacios en los que he trabajado, de manera que es un sitio muy agradable para venir y además quiero agradecerles a todas las personas que nos están oyendo por poner atención a este tema. Así es familia, nosotros
1: queríamos, estuvimos esta, estos días hablando pues como conociendo un poco más de usted pero de pronto queremos conocer esta llegada, o sea esta llegada particular a la corporación, este nuevo reto en la gerencia, usted cómo recibe entonces esto y, y qué se está proyectando o, o cómo encuentra la corporación y qué metas entonces ahora sí se plantea.
0: Para mí la corporación realmente no es tan nueva, yo era parte de la junta directiva, llevaba la junta directiva como seis años, creo. Entonces, digamos que yo estaba muy enterada de qué hacía, de por qué es relevante, de por qué es importante. Y uno en la junta también está de alguna manera pendiente de los retos que tiene la entidad. Lo que sí no tiene tan claro es el qué hacer de todos los días. Entonces, la corporación es un reto enorme. Hay, un, hay varias cosas. La primera es que Tenemos que ser relevantes, es decir, lo que hace la corporación tiene que servirle a la comunidad, tiene que ser realmente útil y tenemos otro reto que tiene mucho que ver con el trabajo de los comunicadores. Yo no soy comunicadora y por eso me inquieta particularmente y es hacer una comunicación que sea justa con el hacer institucional para que esa relevancia, para que sea cada vez más cobijada por la gente y la gente la sienta más cercana y sienta que hace un trabajo valioso y la apoye. Entonces ese tema, de ese reto de comunicación es tal vez el que me parece más difícil porque es el más ajeno a mí, pero es una organización maravillosa, lleva 41 años, ha hecho un trabajo supremamente valioso, muchísimas personas eh, realmente preparadas y con una gran visión han estado al frente de la corporación, entonces la barra está alto, totototota, pero pues vamos a tratar de no ponernos muy nerviosos. Así
1: es, de hecho la felicitamos también, este es como un espacio porque nuevamente entonces llega la gerencia una mujer, y usted bien lo estaba comentando, pues esta trayectoria, hay retos y hay cosas por hacer, y nosotros también digamos que estamos muy conectados con la corporación precisamente por las alianzas que tenemos y todo este tema de la lupa, también eh, el al conjunto que estamos realizando. Por eso es que también entonces queríamos conversar con usted, porque entonces eh, que la conozcan también un poco más a usted usted ya nos está hablando un poco de su trayectoria estaba en la junta directiva, pero usted también viene de otros escenarios de la ciudad, de estar también muy activa en otras, digamos otras gestiones también, y ahora entonces este es el nuevo reto de llegar y presentarse ahora sí entonces como la gerente y que la audiencia la empiece a reconocer ya en la corporación, pero cuéntenos un poco de su contexto y también de cómo llega a esto.
0: Pues lo que pasa es que esa historia es larga entonces <risa> Eh, digamos que hubo una situación muy particular Y es que cuando yo era estudiante Estaba en la autónoma Mario Calderón Rivera Estaba también en la autónoma eh, César Vallejo le había, le había abierto un roto Le había abierto un espacio para trabajar Y trabajaba en un tema que se llamaba Talleres del Milenio Y en, talleres, y en ese espacio a Mario lo llamó un día En ese momento era presidente Uribe Le dijo vamos a hacer un referendo y el referendo tiene detrás una labor pedagógica gigantesca. La tiene, la gente tiene que entender que está votando. Y, y yo necesito que usted sea el director en Caldas. Y Mario me dijo, te vienes conmigo. Ese fue un momento muy particular porque fue un escenario primero en que había que entender realmente muchos temas de fondo de cómo funciona el país y de funcionamiento democrático de los que yo no tenía ni idea. Y que me di cuenta que realmente tenemos muy poca idea de cómo funciona el Estado, de cómo se hacen las cosas y, y somos muy lejanos. Hay una, un comportamiento muy colombiano que es que uno se queja y uno dice esto no debería funcionar así, pero tampoco sabe si realmente está funcionando como debe o si las cosas están mal diseñadas o qué. Y cada vez hay más desesperanza. Ese proceso del referendo fue muy especial para mí porque me di cuenta que yo de pronto no era una persona para trabajar en el sector público directamente pero que que yo sí tenía una inquietud frente a las cosas que pasaban en la ciudad y pasaban en el país después de eso en distintos momentos he trabajado en proyectos que han estado muy cercanos al bienestar de la ciudad eh, ceder la corporación alberto rango restrepo yo era directora administrativa en la corporación eh, y que fue una lección muy linda porque es aprender de discapacidad cuando uno, los que hemos estudiado como yo, los economistas en economía empresarial o administración de negocios, pues no tenemos ni idea de eso. Eh, uno llega a CEDER y es un mundo en que todas las personas que están allá están capacitadas para trabajar y acercarse a la discapacidad sin ninguna prevención. Y el único que no sabe es uno y, y, es, y es una labor muy bonita, o sea, se aprende mucho. Después de eso estuve en Invest en in Caldas, Invest en in Manizales, que era una iniciativa que tenían Gobernación-Alcaldía y después solo Alcaldía en conjunto con la Cámara para traer empresas internacionales a Manizales. Y fue muy especial porque entonces uno llega a ruedas de negocio, a macroruedas, a ver qué quiere la gente y qué ve cuando quiere poner una empresa y qué es lo que le parece interesante de un territorio y qué tenemos para ofrecer. Y yo veía un territorio muy, muy, muy rico con unos obstáculos que a mí me parecían absurdos pero qué absurdos o no, realmente son obstáculos entonces digamos que ya la mirada de territorio se amplió y eso fue muy interesante después de eso me fui para el festival de teatro que fue una fiesta, eso es una belleza ese proyecto es lo más lindo que uno se pueda imaginar yo los amo profundamente al festival a todas las personas que trabajaron conmigo es, pues, es duro, es estresante gestionar plata para cultura es literalmente el infierno pero uno va y un día ve el Teatro Fundadores repleto y ve la gente que se levanta a aplaudir. Yo todavía no lo superaba. Cuando voy a una obra en festival, cuento los segundos de los aplausos. Cualquier aplauso de menos de 14 segundos a mí me deja triste. Y yo ya no soy gerente del festival hace cinco años, pero me duele. O sea, lo siento. Que es también muy lindo porque es, hasta cierto punto, un esfuerzo gigantesco de más de 50 años de Manizales, de las, de las personas naturales, de manizales de algunas instituciones que apoyan eh, para que Manizales sea una ciudad que tiene teatro y que lo vea en la calle y que sea, y que cambie de alguna manera la discusión pública, el festival de teatro tiene un eje temático, que es una cosa muy linda, entonces de alguna manera siempre está discutiendo sobre algún tema con su programación, disfruté mucho el festival y es una belleza y después de todo ese trabajo como en beneficio de la comunidad me di cinco años de vacaciones en una empresa de software en la que estaba en el sector real que también es una delicia y que pasé muy rico y que los quiero mucho pero ¿Y ahora
1: la corporación, pero
0: ahorita vuelvo a la corporación, vuelvo como a esa vena de, de estar pendiente de lo que pasa en la ciudad y que, y que la ciudad y el departamento sea mejor
2: bueno eh, Pamela, en ese sentido pues la corporación <risa> ha sido muy juiciosa en cuanto a investigar, indagar, mirar qué hacen los, las entidades con los recursos. Y usted ha ahorita un escenario muy importante, el teatro los fundadores. Y nosotros eh, también en ese sentido pues miramos culturalmente pues cómo están estos espacios y hace poco pues sacamos una una nota del mal estado en el que está el teatro de ustedes que lo han vivido y desde la corporación que han hecho seguimiento a las administraciones para mirar qué es lo que hacen porque la administración pues divulga mucho qué hace pero a la hora que ustedes hacen ese ejercicio de revisar el SECOP, de ver esa plata en que la invirtieron, para ustedes cómo toman digamos que estén pasando estas situaciones después de que una alcaldía pues divulga y dice que invirtió tantos recursos para hacer algo en beneficio de la comunidad, pero a la hora del té cuando vamos a mirar en verdad qué fue lo que hicieron, pues uno se encuentra con ese tipo de escenarios.
0: Le voy a decir una respuesta que no representa a la corporación, porque yo en la corporación realmente llevo muy poquito y el tema no lo he tocado yo, sino una respuesta absolutamente personal que solo me representa a mí. Cuando yo estaba en el festival de teatro me tocó leerme la ley de artes, eh, de artes escénicas por razones obvias. ¿cierto? Y hay una cosa que se llama la contribución pública de las artes escénicas. Todos los espectáculos públicos eh, de artes escénicas que eh, tienen boletas superiores a cierta cantidad de VTs, como ha pasado unos años ya no, acuer- no recuerdo la cantidad exacta, tienen la obligación de pagar como una tarifa, como un impuestico. ...que va para el mejoramiento... ...de la infraestructura cultural... ...en Manizales... ...en la ciudad en que se recoge... ...y yo hace años... ...vengo con la duda... ...de qué se ha hecho con esa plata... ...cuánto se recoge todos los años... ...y cómo se invierte... ...¿por qué? ...porque es que... ...hay una sensación... ...o sea una percepción... ...que yo... ...que a mí me cuenta la gente... ...me dice... ...es que... ...de qué se sostiene el teatro... ...es que el teatro se sostiene... ...de... ...de esas actividades... ...de cuando alquila salones, ...o sea... ¿Cómo se planea el teatro? Y yo me quedo con la duda, no conozco el tema del funcionamiento de teatro, conocí lógicamente a los administradores del teatro en la época en que trataba con ellos, pero yo siempre me quedé con la duda de qué pasa con esa plata. Y es una de esas cosas que dependiendo eh, el volumen de trabajo y la planeación de este año, me encantaría meterle el diente porque sí me da mucha curiosidad. Porque es que esa plata es para eso. Es exactamente para fortalecer y mejorar la estructura de artes escénicas en la ciudad en que se recoge. En Bogotá hay ejemplos bellísimos. Por ejemplo, el Teatro reciente Uno en Bogotá se ha hecho con esa cosa y es la sala más linda que yo he visto en mi vida. Es una belleza. Es una sala de 180 sillas y tiene unas graderías móviles mecánicas de manera que se puede poner la parte larga o la parte ancha del teatro como escenario. Que se puede abrir a cielo abierto si la noche está bonita. Que tiene eh, una acústica extraordinaria para... Eh, para música y uno dice ¿y esa plata aquí qué? hay que hacer entonces
1: ese ese seguimiento y precisamente Ah. por la labor de la corporación porque estamos muy atentos porque hay, hay algo Pamela y es que comienza el año usted también comienza entonces en esta gerencia y nosotros venimos todos estos meses dos meses que ya llevamos ya empezamos marzo escuchando Muchos problemas y muchas denuncias de la gente, de las administraciones nuevas, de balances, de incluso personas de diputados y concejales. Y ahí es donde yo me imagino usted habla del volumen de trabajo y es escoger entonces a qué se va a investigar primero y todo el trabajo que ustedes van a hacer como corporación. Precisamente a esta hora eh, la escucha nuestra editora de opinión, Marta Gómez, quien también le tiene una noticia pues con esta llegada suya a la Corporación Cívica de Caldas. Marta, de adelante, acá la escuchamos.
3: Gracias, Sofía. Eh, Pamela, buenas tardes, y pues quiero preguntarle, no es la primera mujer, obviamente, que llega a, a la gerencia de la Corporación Cívica de Carlas. Eh, a usted le antecedieron dos mujeres más que estuvieron muy poco tiempo, más entre las dos nos no suman dos años realmente. ¿Qué es lo que ha pasado, que no, no, no duran las personas en este cargo? que es vital para para la ciudad en cuanto a que se convierte en una verduría ciudadana bien grande, bien importante y que fortalece también actividades como las que nosotros hacemos desde el periódico La Patria. ¿Qué es lo que ha pasado realmente? A
0: ver, para mí la verdad es que es una pregunta muy difícil. Porque a mí me parece que que las posibilidades de hacer una gerencia maravillosa y de hacer cosas de la corporación son tan buenas, que la Junta tiene una actitud tan buena y que el equipo está tan bien preparado que yo en este momento lo estoy asumiendo. Si yo estando en la Junta hubiera visto que ese era un puesto, como decía alguna vez en una columna muy divertida, Néstor Buitrago, kamikaze, en el que uno se va a estrellar porque ahí no hay nada que hacer y porque es difícil y porque es... eh, pues no me metía. Es una pregunta que yo también me haría. Eh, yo creo que la corporación hay mucho para hacer. Yo creo que tiene eh, una junta directiva maravillosa. Creo que el equipo, el equipo para mí, yo sabía que el equipo era bueno, pero realmente estoy muy, muy impresionada con la calidad de las personas que en este momento están apoyando. Y yo creo que hay todo para hacerlo bien y para quedarse mucho tiempo. Si por cualquier razón, si las cartas me salen al revés y te <ríe> finalmente termino <ríe> yéndome en un par de meses, eh, prometo venir a contar el cuento. Pero de entrada yo pienso que, que es realmente muy raro. Tal vez eh, puede, y esto es una conjetura, que cuando uno entra a un cargo tiene unas expectativas frente a lo que va a hacer y cuando llega al cargo de pronto dice, tal vez esto no es lo que yo esperaba o lo que yo me soñaba o, o mi día a día no es como yo esperaba que fuera. Eso puede haber pasado, insisto, es una conjetura, pero yo espero que con el tiempo que llevo observando y y aportando a la corporación eh, me hayan preparado para tomar la decisión correcta y que efectivamente tenga una idea pues, muy acertada de lo que se espera de mí, de lo que se espera en la corporación en los meses y los años por venir
3: Así es Pamela, Pamela. Adelante eh, si Marta permite, sí. Una segunda pregunta qué pena eh, es en relación ya como a la parte técnica de, de la Corporación Cívica de Caldas eh, otros ejercicios como Manizales como vamos han logrado trascender su, su labor, su quehacer hacia eh, la región, pensándolo más como región, pensándolo un poco más como área metropolitana. La Corporación Cívica de Caldas, a propósito, ahora que ya tenemos un área metropolitana constituida, está pensando en irradiar toda la labor que realiza también hacia al menos estas eh, estos municipios vecinos del área metropolitana y por qué no pensarlo eh, en una labor como región, que tengamos informes más regionales desde la corporación.
0: Yo quisiera que pudiéramos hacer eso, eh, el ideal es eso, yo creo que es muy claro en que la corporación cívica debería, o sea, tiene que tratar de llegar a caldas, eh, no siempre es fácil, pero yo creo que ese es el punto de estrategia y yo creo que iniciativas como, por ejemplo, Manizales, como vamos, son un ejemplo a imitar, así deberíamos pensar, a eso deberíamos aspirar, creo que hay un trabajo muy bien hecho eh, del que hay que aprender y creo que también tenemos que mirar un poquito a otras eh, entidades que también trabajan en temas de transparencia en el país para aprender sus buenas prácticas y crecer en esas buenas prácticas, de manera que sí, ojalá podamos llegar eh, con un espacio del departamento muy grande, en este momento nuestro equipo está asistiendo a las mesas de trabajo que ha hecho la Gobernación para Planes de Desarrollo eh, en el departamento, no hemos podido asistir a todas, pero si mal no estoy... Creo que van como 8 o 10, de manera que esperamos eh, que efectivamente podamos hacer una, una mirada, digamos que más regional. Así que esa es el, la expectativa y es de alguna manera el deber ser del ejercicio.
1: Así es, en esas metas que ustedes tienen, usted también nos hablaba un poco de los retos, de los retos, la gestión y las metas, pues se habla mucho precisamente de ese crecimiento de la corporación, porque... Es como una frase que, que se dice en las calles y que se dice yo creo que de manera con cariño y es que hacen un montón con muy poco, es decir, son, no es que sea... Como la gente a veces se imagina que entonces la corporación es toda una oficina de 60 personas trabajando por eso, es decir, a veces cuando la gente se entera de que la corporación cívica existe un investigador, existe una persona que nada más está colaborando con esto, que a veces incluso una persona la que realiza toda la eh, detrás de ese cop, pues está esa pregunta, se va a abrir la posibilidad de que entonces en estos retos también ustedes se empleen un poco más para que sea más fácil... Eh, cubrir estos temas <risas>
0: a ver yo quiero contar una cosa que me encanta esa pregunta me encanta porque es una cosa que yo siento que no llega este era mi discurso en el festival de teatro y me da mucha risa repetirlo en corporación pero es así la corporación no es una entidad pública la corporación no tiene apoyo del sector público, la corporación eh, pues desde que yo estuve en la junta directiva por lo menos no ha recibido nunca un peso ni de la alcaldía ni de la gobernación entonces es una entidad que finalmente vive y se puede extender en la medida en que sea relevante como decía en un principio y en que seamos capaces de comunicar esa relevancia y recibamos el apoyo de los ciudadanos, ese apoyo es muy importante, primero porque finalmente con, eh, con el apoyo es que se puede contratar el equipo de trabajo y se pueden hacer las cosas indudablemente y también por otro tema y es que yo pienso que en la medida en que hay más personas vinculadas a la corporación es posible, digamos que la que es más legítimo su trabajo porque representa a una comunidad involucrada más grande de manera que aprovecho para hacer una invitación a todas las personas que tengan curiosidad de entrar a nuestra página web y también de conocer el trabajo que hacemos y, y considerar la posibilidad de apoyarnos porque la verdad es que para poder hacer el trabajo de la corporación necesitamos mucho apoyo y las personas de las que esperamos y las que queremos conquistar en términos de apoyo son la comunidad de manizales y caldas.
1: Así es, es que es un tema que parece sí, como que la gente a veces lo asocia como si fuera eh, gigantesco en términos de logística y producción, y más bien eso, la, esa logística la hacen es precisamente ustedes sí. a través de trabajo pues muy muy manual. Pamela, el tiempo en radio es muy corto, pero muchas gracias de verdad por querer venir a conversar. Eh, no sé si que le quede faltando un último, una última invitación, la, la revisión, por supuesto, a las redes sociales. Y acá estaremos siempre en esta alianza con, con la patria para estar muy atentos al seguimiento, que sí o sí toca ya empezar a hacerle a muchos entes y, y a mucho lo que está sucediendo en el, en el departamento y acá en la ciudad.
0: Sofía, Lizeth, Marta, muchísimas gracias. Esto es una gran oportunidad. Eh... Es muy importante para nosotros tener espacios en que contamos lo que hace la corporación, así que les agradezco mucho este tiempo, y a todas las personas que nos oyeron también les doy las gracias por el interés. Hasta luego.
1: Así es, muchas gracias también a nuestros oyentes, recuerden que toda la información también la podemos ampliar en lapatria.com, ya es viernes, se nos acaba la semana, pero todo este fin de semana vamos a tener especial de Manitán de la Más, también tenemos información de actualidad y por supuesto el lunes muy, muy puntuales con todas las noticias para ustedes y toda nuestra audiencia locales, nacionales, internacionales y lo que tengamos que estar contando. Gracias a quienes se conectaron y tengan un feliz fin de semana.